1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan-Thomas, heute ist Freitag, der 29. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Rewe kopiert ein bisschen Amazon. Die Fördermittel für private Ladestationen sind ausgeschöpft. Eine KI hat ein übermaltes Picasso-Werk rekonstruiert. Und man möchte es kaum glauben, der Blockbuster Dune wurde auf einem Uraltrechner mit MS-DOS geschrieben. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Olaf Jacobi von Capnemic und wir haben zwei ziemlich coole Themen besprochen. Wir haben über SimScale gesprochen und wir haben auch nochmal über SpareTech gesprochen. Das hatten wir ja schon besprochen, da war es noch ein Gerücht. Jetzt ist das Gerücht quasi offiziell und wir haben es zum Anlass genommen, um das Thema nochmal kurz zu beleuchten. Das Gespräch mit Olaf kommt dann sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher aber nochmal kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr begrüßen wir hier Maurice Kudier. Er ist der Co-Founder und CMO von Study Smarter. Und das ist echt ein cooles Unternehmen, muss ich sagen, mit einer richtigen Erfolgsgeschichte. Die waren in mehreren Ländern schon Platz 1 der download Downloadcharts. Sein Unternehmen aus dem E-Learning-Bereich. Sehr, sehr spannende App, muss ich sagen. Und hat gerade seine Series A extended, wie man so sagt, also erweitert. Hatte vor fünf Monaten erst 15 Millionen Dollar eingesammelt und hat jetzt noch mal weitere 16 Millionen draufgelegt von Goodwater Capital. Das Gespräch dann, wie gesagt, um 13 Uhr. Lasst euch das nicht entgehen. Das Unternehmen hat gerade 20 Länder auf einmal gelauncht. Also da kann man viel lernen, glaube ich. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit Nam Truong, er ist der CEO und Co-Founder von Stable Energy und ja, da wird es relativ technisch, muss ich sagen. Da geht es mal wieder um das Thema Batteriespeicher. Dort hat gerade investiert UVC-Partners und auch der Schweizer Smart Energy Innovation Fonds von Energie360 und die haben insgesamt 4,5 Millionen Euro investiert und ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ein bisschen technischer, aber gerade das Thema Batterien ist ja natürlich auch momentan so eines der heißesten Themen überhaupt. Bevor wir jetzt loslegen, auch noch mal kurz der Hinweis auf die Sonntagsfolge. Ihr wisst ja, wir bringen jeden Sonntag hier Startup Insider Read Only. Das ist unser Bücherpodcast. Dort stellen Unternehmerinnen und Unternehmer Bücher vor, die sie selbst geschrieben haben oder es sind Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer wenden. Also eines von beiden, deswegen eine sehr, sehr spannende Reihe. Dort am Sonntag die 49. Folge schon und wir haben zu Gast Anna Schnell. Sie ist CEO von MovoMind und sie hat das Buch geschrieben, Modern Work Tour, eine Weltreise in die Zukunft unserer Arbeit und das hat sie gemeinsam mit ihrem Mann geschrieben. Sie waren auf Weltreise und haben dann wirklich ja unglaublich viel gesehen und das eben verarbeitet in einem Buch, das sich ausschließlich den Arbeitskonzepten der Zukunft widmet. Das dann wie gesagt am Sonntag hier bei uns auf diesem Kanal. Und ja, damit jetzt wirklich genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachricht mit Anna Dressel. Danach dann Olaf Jacobi von Capnamic Ventures und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Geschäftsklima in der Startup-Szene hat sich aufgehellt. Dem soeben erschienenen deutschen Startup-Monitor 2021 zufolge hat sich die Stimmung in der deutschen Startup-Szene aufgehellt. Die befragten Unternehmen blicken größtenteils deutlich positiver in die Zukunft als im vergangenen Jahr. Die neunte Ausgabe der jährlich erscheinenden Studie zeigt zudem auf, dass der Anteil weiblicher Gründerinnen gestiegen ist. Schwachstelle bleibt der großen Finanzierungsrunden zum Trotz offensichtlich das Thema Wagniskapital, denn erst 20 der teilnehmenden Startups finanzieren sich auf diesem Weg, während 42 Prozent diese Finanzierungsmethode gerne wählen würden. An der Befragung vom Bundesverband Deutsche Startups e.V. und von PwC haben sich erstmals über 2000 Startups beteiligt. Die meisten Startups kommen dabei aus Berlin, NRW, Baden-Württemberg und Bayern. Kritik an Gebärdenbuch von Talking Hands. In der letzten Ausgabe von Die Höhle der Löwen hat das Frankfurter Startup Talking Hands sein Daumenkino für Gebärdensprache vorgestellt. Dabei konnten die beiden Gründerinnen Maria Möller und Laura Mohn zwar keinen Deal landen, sicherten sich aber dennoch monetäre Unterstützung von mehreren der Juroren. So kündigten Carsten Maschmeyer, Georg Kofler, Judith Williams und Dagmar Wörl jeweils an, für 10.000 Euro die Bücher zu bestellen und dann an Kitas spenden zu wollen. Ein absolutes Novum für die Höhle der Löwen. Im Nachgang der Sendung sehen sich die beiden Gründerinnen jedoch mit öffentlicher Kritik konfrontiert. Dabei werfen einige Aktivistinnen und Aktivisten aus der gehörlosen Gemeinschaft Talking Hands vor, in ihren Daumenkinos falsche Gesten für einige Wörter abzubilden und dass es sich bei den Gesten gar nicht um Gebärdensprache handele. Die Gründerinnen bestätigten die Vorwürfe bereits und sprachen von einem Missverständnis, dass sich bei den in der Sendung gezeigten Büchern nicht um die deutsche Gebärdensprache DGS für Gehörlose, sondern um Gebärdenunterstützte Kommunikation GUK handele, die etwa für Menschen mit Sprachlernbehinderung oder mit Down-Syndrom genutzt wird. Und hier noch ein kurzer Hinweis. Maria Möller, eine der beiden Talking Hands Gründerinnen, war unlängst zu Gast im Startup Insider Podcast. Den Link zum Interview findet man zum Nachhören in unseren Shownotes. Rewe startet neues Supermarktkonzept. Rewe hat in Köln seinen ersten hybriden Supermarkt in Betrieb genommen. Mit einer intelligenten Kamera- und Sensortechnologie in den Regalböden werden dabei die Einkäufe der Kundinnen und Kunden gescannt. Diese müssen sich daher nicht mehr an der Kasse anstellen, sondern bezahlen automatisch beim Verlassen des Supermarktes. Rewe betont, dass der Datenschutz gewahrt bleibe und sieht sich mit dem neuen Markt europaweit als Vorreiter für hybrides Einkaufen. We have no money. Fördermittel für private Ladestationen ausgeschöpft im vergangenen Jahr setzte die Bundesregierung in Deutschland ein Programm auf, um Privatpersonen bei der Anschaffung und Montage von Wallboxen für E-Autos mit 900 Euro pro Installation zu unterstützen. Dieses staatliche Förderprogramm der Förderbank KfW ist nun beendet. Obwohl der ursprünglich mit 200 Millionen Euro gefüllte Fördertopf aufgrund des regen Interesses mehrfach auf insgesamt 800 Millionen Euro aufgestockt wurde, sind die Fördergelder inzwischen komplett vergeben. Für das Programm wurden insgesamt 825.042 Anträge auf eine Bezuschussung von knapp einer Million Ladepunkten gestellt. EU könnte Übernahmedeal zwischen ARM und NVIDIA blockieren. Die mittlerweile 54 Milliarden Dollar schwere Übernahme von ARM aus Großbritannien durch den US-Chip-Riesen NVIDIA könnte nun doch abgesagt werden. Aktuell prüfen die EU-Wettbewerbshüter bis zum 15. März, ob die Übernahme zu höheren Preisen, geringerer Auswahl und weniger Innovation führen könnte. Sollte die EU entsprechende Hinweise feststellen, könnte der Deal im äußersten Fall blockiert werden. Auch die britische Wettbewerbsbehörde ist bereits aktiv geworden. Weitere Kritik an der Übernahme kommt auch von Investor und AAM-Mitgründer Hermann Hauser. Er erklärte gegenüber dem Online-Magazin Trending Topics, dass AAM eine neue Waffe im Krieg zwischen Amerika und China werden könne und somit Europäer ein, Zitat, Kollateralschaden werden könnten, weil AAM in allen elektronischen Geräten in Europa mitwirke. Übermaltes Picasso-Werk durch 3D-Druck wiederhergestellt Mittels künstlicher Intelligenz haben zwei Forscher am University College London den Stil des Künstlers Pablo Picasso trainiert, um dessen Werke zu rekonstruieren. In der Frühphase seiner Karriere war Picasso offenbar oft knapp bei Kasse, weshalb er sich keine neuen Leinwände leisten konnte. Aus diesem Grund übermalte er oftmals bestehende Werke. Auch das Werk »Die einsame, kauernde Nackte« von 1903 hatte Picasso seinerzeit durch ein anderes Projekt übermalt. Mit Hilfe von Röntgenaufnahmen gelang es 2010 schließlich, die dort abgebildete Frau wiederzuentdecken. Picassos Bild konnte dann mit Hilfe der Röntgenaufnahmen und der stilsicheren KI mit einem 3D-Drucker rekonstruiert und in Originalgröße ausgedruckt werden. Das Werk werde nun auf der Londoner Deep Messe für KI-Kunst ausgestellt. Telegram startet Monetarisierung. Telegram ist mit über 500 Millionen aktiven Nutzern einer der beliebtesten Messenger der Welt. Kürzlich wurde angekündigt, dass Telegram plant, Werbung zu integrieren und die Monetarisierung zu starten. Dabei wolle man Werbeflächen ausschließlich innerhalb größerer Gruppen mit über 1000 Mitgliedern einbinden. Einzelchats und kleinere Gruppen bleiben vorerst von Werbung verschont. Um die Privatsphäre der Nutzer von Telegram zu wahren, erfolgt die Einbindung der Werbung ohne Tracking und ohne Links. Werbekunden können Sprache und Thema wählen, in denen die Werbung erscheinen soll. Auch Ausschlusskriterien können ausgewählt werden. Aktuell befindet sich die Werbung noch in der Testphase, dürfte aber bald immer häufiger in großen Gruppenchats auftauchen. Auch WhatsApp experimentiert seit Längerem mit Werbung, hat aber augenscheinlich noch kein skalierbares Modell gefunden.
2: The dodgiest scam in a lifetime of dodgy scams.
0: Abzocke mit Evolved Apes und anderen NFTs. Im Rahmen einer Auktion auf der Plattform OpenSea hat der Anbieter Evil Ape insgesamt 10.000 digital gestaltete Affenbilder verkauft. Dabei konnte Evil Ape in Kryptowährung 798 Ether zu einem Gegenwert von 2,7 Millionen US-Dollar einnehmen. Wie sich nun herausstellte, sind die Evil-Ape-Macher mit dem Geld seit Anfang Oktober spurlos verschwunden. Und mit ihnen auch ihr opensea konto das zugehörige Twitter-Konto und die Webseite des Projekts. Die Affen standen im Zusammenhang mit einem angeblich geplanten Videospiel, dessen YouTube-Trailer stark an Spiele wie Street Fighter erinnert. Evil-Ape hatte ursprünglich erklärt, mit dem eingenommenen Geld das Spiel entwickeln und vermarkten zu wollen. Dune wurde mit MS-DOS geschrieben. Der bildgewaltige Science-Fiction-Film Dune, der gerade in den Kinos rauf- und runter läuft und die Herzen vieler Sci-Fi-Fans höher schlagen lässt, wurde auf einer 30 Jahre alten Software geschrieben. Der Drehbuchautor des Films, Erik Roth, vertraut seit Jahrzehnten der Software Movie Master, einem MS-DOS-Programm. Roth sagt dazu selbst in einem Video von 2014, dass dies zur Hälfte an Aberglaube, zur anderen Hälfte an der Angst vor Veränderung liege. Der Computer des Autors hängt nicht am Internet. Roth druckt das Drehbuch aus und schickt es an die Produktionsfirma, die es wiederum einscannt und in ein modernes Programm überträgt. Dabei kann Roth nicht mal das gesamte Drehbuch schicken, denn nach 40 Seiten ist der Speicher von Movie Master voll. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Eine Auswertung von Atlas VPN zeigt, dass kriminelle Hacker und Betrüger im dritten Quartal dieses Jahres mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar in Kryptowerten gestohlen haben. Davon waren allein 800 Millionen Dollar aus dem Ethereum-Ökosystem, welche in 20 unterschiedlichen Angriffen erbeutet wurden. Bereits jetzt gibt es eine Steigerung der Diebstähle um 20 Prozent im Vergleich zu 2020. Eine Ransomware-Attacke hat die National Rifle Association NRA in den USA getroffen. Hacker haben Dokumente des mächtigen waffenlobbyverbandes auf angeblichen Leak-Plattformen veröffentlicht. NRA ist bereits seit längerem in der Kritik und hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Mastercard bringt mit Touchcard eine Kreditkarte für blinde Menschen auf den Markt. Dadurch können Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten aufgrund von anders geformten Einkerbungen unterschieden werden. Diese wurden so konzipiert, dass sie mit POS-Terminals und Geldautomaten kompatibel sind. Aus einer Stellenausschreibung von GameStop geht hervor, dass GameStop gerade dabei ist, ein Team von NFT-Experten zusammenzustellen, um eine eigene NFT-Plattform zu schaffen. Insgesamt waren es acht Stellen, in denen GameStop Kandidaten mit Erfahrung in Ethereum, NFTs und Blockchain-basierten Gaming-Plattformen gesucht hat. Chinesische Physiker behaupten, sie hätten zwei Quantencomputer gebaut, die schneller seien als jegliche Konkurrenz in den USA. Es handelt sich dabei um einen supraleitenden Computer und einen noch schnelleren Computer, der mit Lichtphotonen arbeitet. Laut einer Studie, die in Physical Review Letters und dem Science Bulletin publiziert wurde, soll dieser noch nie dagewesene Ergebnisse erzielen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 29. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Olaf Jacobi ist wieder hier von CapNamic. Hallo Olaf.
2: Hallo Jan. Schön, dass Sie mal wieder dabei sein darf.
1: Ja, freut mich auch sehr und äh, ja, ich freue mich auch über die Themen, über die wir sprechen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, sagt doch mal ein, zwei Sätze zu euch. Äh, wer darf sich denn bei euch melden? Was sind so eure, was ist so euer so Investmentfokus oder Investmentthesen auch?
2: Ja, also Capnemic Ventures, äh, capnemic.com äh, für, äh, für die Website. Äh, wir investieren in, in Dach, also in Österreich, äh, Schweiz und äh, Deutschland, Deutschland natürlich hauptsächlich, äh, in den Phasen Seed, Pre-Seed und A. Äh, hauptsächlich im B2B-Tech, aber es muss nicht nur B2B sein, aber schon in sehr technologisch getriebene Cases, äh, in insbesondere wachstumsstarke Metamärkte sitzen in Köln, Berlin, München, sind insgesamt 16 Mann.
1: Und weil du gerade die Webseite angesprochen hast, ich glaube, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, da wurde die gerade äh, neu gelauncht, ne?
2: Ja, äh, was heißt die Webseite neu gelauncht? Ja, wir haben ein Rebranding gemacht. Rebranding, äh, unser genau. Logo, Das war irgendwie... Ja knapp zehn Jahre alt und es war mal Zeit. Ich wollte nur sagen, also, <lacht> also jeder, der noch nicht vorbeigeschaut hat, das wäre jetzt quasi
1: der, der Hinweis, nochmal sich die neue Webseite von genau. der schauen. Schaut
2: mal das neue Logo an. Und äh, nee, wir brauchen mal einen neuen Anstrich.
1: Ja, ja. cool. So, und dann, dann gehen wir mal rein in die Themen. Wir haben zwei Sachen, wobei bei dem einen haben wir festgestellt, das haben wir neu schon mal besprochen, deswegen machen wir das nur kurz. Fangen aber an mit Simscale, ja?
2: Um, ja, also SimScale hat eine äh, C-Extension Round ähm, ähm, geraced. Um, für die, die SimScale nicht kennen, um, wirklich spannendes Unternehmen, ist ein, um, ja, ein Simulationssoftware, aber Cloud-basiert, um, für Simulationen, für die man früher, also die Unternehmen, die das eben noch immer On-Prem machen, wirklich sehr, sehr uh, performante Computersysteme braucht und sehr teure Software. Um, also die machen um, uh, CFD, uh, das ist Com Computational Fluid Dynamic ähm, Simulation. Ja, das ist, das ist hoch rechenintensiv. Also wie Flüssigkeiten sich in Motoren zum Beispiel ausbreiten oder woanders, also das zu simulieren. Wie gesagt, da braucht man echt Rechenpower und die machen das in der Cloud. Ähm, genauso wie ähm, auch feste Materialien auf Spannungen zum Beispiel im Automobilbereich oder eben auch ähm, Hitzeausweitung, ähm, also Thermal Simulation. Das, das hört sich relativ vielleicht für die meisten nicht spannend an, aber das sind sehr komplexe Rechenaufgaben und ähm, ich habe SimScale damals schon vor na, knapp zehn Jahren mal äh, gesehen, aber ähm, hab, wir haben damals nicht investiert, ähm, die waren ihrer Zeit definitiv zu, äh, zuvor oder voraus weil sie Simulationssoftware in die Cloud gebracht haben.
1: Total abgefahrenes Thema. Ich erinnere mich, wir haben neulich über Acure gesprochen, das war eins eurer Investments, ne? Und da habe ich schon gedacht, boah, ihr seid manchmal ganz schön tief drin, dann in den technischen Details, ne?
2: Ja, also man kann natürlich nur was finanzieren, was man auch versteht. Also nicht auf Code-Ebene, aber schon, man sollte verstehen, was ein Unternehmen macht. Und bei Simscale ist es definitiv nicht einfach zu, äh, anfangs ähm, zu verstehen gewesen. Um, aber wenn man sich dann die alte Legacy-Software anschaut, um, dann wird einem relativ schnell deutlich, dass das echt was richtig Großes sein kann, weil eben auf einmal auch kollaborativ gearbeitet werden kann.
1: Und den Markt, lass uns den nochmal kurz analysieren. Also wer sind denn jetzt hier die typischen Zielgruppen und was zahlen die auch dafür? Also wie das, das Geschäftsmodell vielleicht?
2: Ja, also das, das Pricing, das kenne ich nicht, ähm, da habe ich jetzt auch nicht reingeschaut. Aber es wird nicht gerade eine Spotify-Subscription sein. Ähm, wenn man so eine Simulation benutzen möchte. Also es sieht sehr
1: teuer aus, deswegen habe ich gefragt, wenn man sich
2: die Webseite anschaut. Ne? Genau, ähm, also da arbeiten Ingenieure im Automotive-Bereich, Maschinenbau, ähm, Motoren insgesamt, also gerade was ähm, eben die Flüssigkeitsausweitung angeht auch die thermische Ausweitung. Ähm, das heißt, da sind viele, viele Industrien, die damit arbeiten können. Ähm, ich glaube, die haben drei, was haben habe ich doch mal gelesen, 3.000 Kunden.
1: Also auf der Plattform haben sie 300.000 Nutzer, habe ich gelesen, ja. Ähm, aber schwer zu sagen, was das dann schon ist, ob das dann irgendwie auch so ein Freemium-Modell ist oder so, ne, deswegen, äh, wenn wir die Prices Ja, da habe ich jetzt auch nicht reingeschaut, ja. also das
2: Pricing-Modell. Aber das wird schon eher ein Enterprise Pricing sein, mhm. ähm, weil das kann man nicht für, für rausgeben.
1: Ja, und die, die gibt es schon länger, ne? hast du gesagt, ähm, und ist mhm. jetzt aber trotzdem keine Riesenrunde dann für so ein älteres so ein Unternehmen, ne?
2: Ja, das ist. Ähm, es gibt B2B-Startups, die eben sehr schnell skalieren und dann gibt es eben auch B2B-Startups, ähm, die ein bisschen langsamer ähm, oder mehr Zeit brauchen, weil es nicht jetzt gerade ein explodierender Markt ist. Die ersetzen ja hier was. Es ne? ist jetzt ja kein Markt, der auf einmal neu aufkommt und sagt, oh, ich muss RPA unbedingt haben, ähm, weil das äh, en vogue ist, weil es jeder haben will im Unternehmen, sondern Simulationssoftware, Gab es ja schon ein paar Dekaden länger, aber die ersetzen jetzt diese Simulationssoftware mit einem Cloud-basierten Ansatz.
1: Ist dann hier so die Kunst, dass man äh, mal, das relativ automatisiert im Sales hinbekommt, dass also der Sales-Prozess nicht das Bottleneck wird oder wie funktioniert sowas am besten?
2: Naja, also äh, wenn du jetzt dir vorstellst, dass da früher ein Ver Vertriebsmitarbeiter mit einer Aktentasche, einem Computer und äh, installierter Software zum Kunden gegangen ist, um das äh, zu präsentieren ist das natürlich jetzt beim Cloud-basierten System viel einfacher. Also ich habe viel weniger Touchpoints mit dem Kunden. Der kann es ausprobieren, muss nicht installieren und so weiter. Also die ganzen Vorteile, die eben Cloud-basierte Lösungen haben.
1: Die, ähm, die Investoren haben wir, glaube ich, noch, noch nicht im Detail genannt. Ne? Das ist schon eine sehr spannende Riege von Investoren. Ne?
2: Ja, also was mich eben freut, 2013 äh, ist da halt der Gründerfonds dort reingegangen. Okay. Äh, und da sieht man mal wieder, ja, da sieht man mal wieder, dass die eben, auch manchmal wie ein Risiko gehen und auch wirklich manchmal crazy Sachen ganz früh finanzieren, was eben die anderen VCs inklusive äh, meiner Wenigkeit auch nicht getan haben. Ne? So, und ähm, dann ein Jahr später, oder noch nicht mal ein Jahr später, ein halbes Jahr später, ist Early Bird dann reingegangen in der Seed-Runde und dann schon Union Square. Ähm, ja, um, so dann ich glaube dann hat es schon ein bisschen gedauert dann, von Union Square Ventures ähm, dann wieder zurück nach, äh, nach Europa den der June Fund äh, June Fund ist dann reingegangen 2017 und dann eben Mitte letzten Jahres Inside Partners äh, mit 27 Millionen und jetzt die Extension von äh, Draper Esprit und mal 25 Millionen.
1: Ja, V2 Ventures ne, habe ich noch gesehen. Aber, aber der, der, der June fund das ist äh, Philipp Schindler, ne? der yeah. google was Ja, ähm, ja
2: das ist der.
1: Und sein Bruder. Und ne? sein Bruder, aber einer der Top-Personalien von, von Google, der, der immer wieder mal durch die Szene hier geistert. Die haben auch ein gutes Händchen. Ich wusste gar nicht, dass sie so spät reingehen in Sachen. Ähm ich dachte, die wären auch. Ja, frei.
2: die gehen nicht ganz früh rein. Also ähm, so Late A und äh, oder eine, eine frühe B-Runde, das machen die. Mhm.
1: Und also jetzt von, von der Riege von Investoren, das klingt dann trotzdem so, als wird das mal ein richtig großes Ding nochmal. Ne? Also jetzt ähm, die, die Runde jetzt in, in Summe 52 Millionen dann jetzt durch die Extension. Das ist jetzt noch nicht, noch nicht Weltliga, aber das, das könnte noch kommen, ne?
2: Ja, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, ein Unternehmen anhand der Höhe der Finanzierungsrunden zu bewerten. Ich glaube, da, da würden wir vielen Unternehmen Unrecht tun. Es gibt Top-Tech-Unternehmen, B2B, genauso wie B2C-Tech-Unternehmen, die mit wenig Investment richtig groß geworden sind. Und, und dann gibt es eben Unternehmen, die verbrennen ohne Ende und brauchen trotzdem ein bisschen länger. Und dann gibt es natürlich auch noch Investmentrunden, ähm, ja, die stehen zwar dort auf dem Papier, aber das Geld, das wird eigentlich fast gar nicht gebraucht, das ist eher ein Signaling oder so ein Kingmaker-Investment, äh, dass man einfach mal ähm, draußen mal einen Punkt machen möchte und sagen, okay, also an unserem Funding kommt keiner mehr vorbei. Ähm, und ich glaube, dass die Kapitaleffizienz von dem Modell von Sims Geld wirklich sehr, sehr gut ist, weil es eben Cloud-basiert ist und weil man eben nicht Heerscharen von Vertriebsmitarbeitern mit Demosystem von Kunde zu Kunde schicken muss.
1: Nee, also wirklich wirklich sehr spannend. Ich, ich kannte die vorher nicht, also ich habe den Namen immer wieder mal gelesen, aber das ist auch ein Bereich, wo ich mich wirklich gar nicht auskenne umso spannender zu sehen, wie die sich jetzt entwickeln. ja. Und mit, der, mit dem Investment hast du natürlich recht, das ist eigentlich nur ein Indikator von vielen, den, den kann man jetzt nicht äh, als... Äh
2: ja, und gerade in der heutigen Zeit, ich meine, wir, wir lesen jede Woche über irgendwelche Mega-Runden, wo wir uns manchmal im Kopf einfach äh, wie kann das denn sein? Und äh, es ist ein bisschen, äh, bisschen warm da draußen und deshalb würde ich äh, die, die Höhe der Investmentrunden nicht äh, anhand der der Qualität oder der Skalierbarkeit des Unternehmens festmachen.
1: Dann lass uns nochmal über das zweite Thema. Wie gesagt, das hatten wir neulich schon mal. Ich hatte ja zu Gast den Georg Stockinger von Power Ventures und da haben wir schon über Sparetech gesprochen. Damals war es noch auf der Gerüchteebene, ja. Und jetzt kam aber die Meldung, jetzt ist es quasi bestätigt, die Runde ist ein Tick größer, als wir es damals äh, angenommen hatten. Aber das, ähm, du hast die Folge damals nicht gehört, aber die, die, äh, ich habe rausgehört, du findest das Unternehmen auch ganz spannend. ne
2: Ja, also erstmal natürlich, ich höre fast jede Folge von euch. Sehr gut. Äh, aber wahrscheinlich genau diesen Teil war ich ähm, vielleicht abgelenkt. Oder? Ich bin nicht Ich, ja. <lacht> ähm, ich finde das echt spannend. Ähm, und ähm, das ist auch so ein Unternehmen, da muss man ein bisschen wieder schmunzeln und sagen, ja, Okay, da hatten wir wieder einen Bereich in der Old Economy, äh, äh, Ersatzteile für, für Maschinenbauer, so kann man es ja fast übersetzen, ähm, die man digitalisieren kann, die Prozesse und optimieren kann. Und dafür werden diese Unternehmen Geld zahlen, weil sie damit Ressourcen sparen, Geld sparen und effizienter werden. So, und äh, deshalb, deshalb finde ich das wirklich einfach klasse. Ne? Das, hätte man, das hätte man auch vor, vor fünf oder vor zehn Jahren schon machen können aber jetzt war vielleicht die richtige Zeit dazu.
1: Ja, ist interessant. Ne? Man sagt ja immer dieses, äh, wenn, wenn, also ich, ich weiß von Investoren, die fragen immer, why you? Ne? Also warum dieses Team? Das kann, kann man gleich nochmal besprechen. Und dann dieses why, why now? Ne? Und dieses why now, das hat, hat sich mir ja auch nicht erschlossen. Da hätte ich fast gedacht, das hätte man, wie du es gerade sagst, schon irgendwie immer haben können eigentlich, ne, dieses Thema.
2: Ja, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel Technologie bei denen unter der Motorhaube ist. Also so ein bisschen ähm, Tech ist da schon drin. Das ist also nicht nur irgendwie so ein Vergleich von irgendwelchen Datenbanken, sondern ähm, die, ähm, die äh, analysieren schon ähm, die einzelnen ähm, genutzten Spareparts der Unternehmen, versuchen dann zu optimieren, Wahrscheinlich auch mit exogenen Daten das Ganze anzureichern über Lieferfähigkeit, über Overstock woanders und so weiter. Also es ist schon endkomplex was die machen. So könnte man sagen, naja, vor fünf Jahren war es technologisch noch nicht machbar. Das glaube ich nicht. Also so komplexe Computing-Prozesse brauchen die nicht. Wahrscheinlich musste erst das richtige Team sich zusammenfinden äh, und sagen, so, das gehen wir jetzt an. Und digitalisieren diesen Prozess.
1: Ja, und also das Team hier, das, das finde ich wirklich sehr spannend. Ne? Und man sagt ja, ich, ich glaube, von Jeff Bezos stammt, stand ja irgendwie so der Satz sinngemäß, ähm, deine Ineffizienz ist meine Opportunity, meine Chance. Und das ist ja so hier ein bisschen gegeben. Ne? Die haben, haben wahrscheinlich aus ihrer Beraterrolle heraus einfach gesehen, wo bei großen Unternehmen irgendwie Kapitalbindungen und Ineffizienzen herrschen und haben die sich dann da eben einen Teil rausgepickt und exekutieren jetzt durch, ne?
2: Ja, die beiden waren bei Porsche Consulting, ähm, also der das ist der äh, Lukas Biedermann das ist der äh, CCO und Co-Founder und ähm, der andere ist der Martin Weber das ist der CEO. Ähm, die waren beide im ähm, bei bei Porsche Consulting. Der eine so im Industrie 4.0 Bereich, der andere im Automotive und Aerospace und haben definitiv eben genau in diese das gesehen, was man da verbessern kann.
1: Und ich finde halt den Pitch wahrscheinlich sehr präzise hinterher, ne? sehr, sehr, sehr offensichtlich. Die rufen irgendwo an und sagen einfach, hier, pass mal auf, ihr habt, wir, wir haben berechnet, ihr seid ein Unternehmen, deren der Größe laut, laut unseren Durchschnittswerten liegen in eurem Lager so und so viele äh, Millionen Euro brach, ne? die ihr nicht braucht und dafür habt ihr an der anderen Stelle vielleicht irgendwie Bottlenecks ne? ja ja und schon ein schon bisschen im Gespräch. Ne?
2: Genau und das Interessante ist auch, wenn man auf die Website geht und sich die Erklärvideos anschaut, die, die sprechen eben auch die Sprache der ich übertreibe jetzt mal der schwäbischen Maschinenbauer. Ne? Und äh, ja, aber auch wie sie es präsentieren, also super sympathisch, auf den Punkt genau, kein, kein Marketing-Blabla obendrauf. Ähm, also wirklich sehr sympathisch und äh, ich glaube, ähm, das ist eine gute Sache. Hm.
1: Und apropos gute Sache, also 5 Millionen Euro ist jetzt die offizielle Runden Rundengröße und vielleicht, vielleicht gehen wir nochmal kurz auf die Investoren ein, die sind ja wirklich auch sehr spannend, ne?
2: Ähm, ja, so und da muss ich ganz kurz mal nachschauen, wer hat denn da jetzt alles investiert? Also ähm, da haben jetzt die, ähm, ich wollte gerade wieder E-Ventures e sagen, ähm, äh, Headline ähm, investiert und äh, dann der, der Gisbert Rühl, äh, der ist ähm, ganz umtriebig, das ist ein Business Angel, ehemaliger Chef der, der Klöppner Gruppe, ähm, was eigentlich jetzt vielleicht gar nicht so passt, also ähm, die Lösung zum Christian Reber, ähm, also der, der Wunderlist und, und, und Pitchmacher.
1: Ist auch sehr umtriebig. Ja.
2: ja, aber das Thema ist natürlich jetzt nicht unbedingt irgendwie eine ähm, fancy App oder eine super UI, Consumerization of Enterprise Software, sondern das ist wirklich so, ja, ähm, Management von Ersatzteilen. Ähm, Finde ich spannend, dass er mit dabei ist. Ähm, und dann äh, hier der ähm, BCG Digitalchef und... Ähm, sehr schön, einer ähm, unserer CEOs und Gründer, der Martin Böhringer, der Gründer und CEO von Stuffbase.
1: Wollte ich gerade sagen, auch aus eurem Kosmos, ne? Aber der, der ist ähnlich wie der Christian Reber. da würde ich auch das Fragezeichen dran machen, die von den Kernkompetenzen her, ne? Ähm, also oder glaube, das ist wahrscheinlich das bessere Thema. Ne?
2: Naja, also Martin und sein Team, äh, die vermarkten eben B2B- ähm, ähm Lösung, Achso, ja, okay. So Cloud-basiert. Ja. Und ich finde das super, wenn ich das jetzt lese, dass der Christian Reber und der Martin Böhringer, also zwei Unternehmer und insbesondere der Martin, der eben wirklich noch ein Unternehmen aufbaut und jetzt eben schon so ein bisschen zur Community zurückgibt und ein junges Team unterstützt, das finde ich super.
1: Nee, und ich finde auch, also Christian Reber und, und Martin Böhring, das sind halt eben so, wenn man so möchte, quasi, das ist die neue Generation, dann hast du mit Gisbert Rühl und jetzt will ich den Stefan Groß-Selbeck nicht älter machen, als er ist. Ne? <lacht> ja, also, ja, <lacht> ja, genau. Aber der ist, also das ist ja quasi so die. bisschen die, Ja, das sind
2: fast drei Generationen. Genau, das sind so die Senioren
1: dann am Tisch. Ne? <lacht> ja. Ähm, ja. Und nee, ich finde das, find das ganz großartig. Und ich, also ich kann mir vorstellen, das Ding wird richtig groß, weil das, das kannst du ja wahrscheinlich dann auch ganz gut skalieren, ne?
2: Das kann man definitiv skalieren. Ähm, wie gesagt, ich habe mir nicht alle Funktionen angeschaut, aber der Netzwerkeffekt, wenn ihr den hinbekommen, äh, dann kann das wirklich durch die De Decke gehen. Also jetzt Kunde, von Kunde zu Kunde rennen sagen, hier, ich optimiere deine Ersatzteile, ja, das ist okay, aber wenn ein Netzwerkeffekt ein, äh, eintritt, dass nämlich der eine Kunde sagt, okay, ich habe hier einen Peer, der hat fast ähnliche eh Ersatzteile, lass uns doch unsere Ersatzteilbestellung ähm, und auch den Ersatzteil, äh, das Ersatzteillager quasi virtuell kombinieren, und daraus Effizienzen heben. Wenn die das hinbekommen, dann geht das durch die Decke.
1: Und ist es nicht sogar so, wenn du irgendwann dieses Layer gebaut hast, dass du die Ersatzteilwelt ganz gut verstehst, dass du dann sogar noch viel mehr daraus entwickeln könntest? Natürlich, ja. klar.
2: Aber erstmal spitz reingehen in den Markt und ähm, dann sich ausbreiten.
1: Super. Also bleiben wir dran, das finde ich ein super spannendes Thema und SimScale muss man wahrscheinlich auch gratulieren, wie gesagt, die verstehe ich nicht ganz so gut, die sind wenig, äh, erschließen sich mir weniger eben als spare jetzt. Ja, es so. ist,
2: ist ein bisschen ja. komplexer einfach die Lösung, aber wenn du, die, wenn du auf die Website gehst und dir das mal anschaust, dann, äh, dann verstehst du es sofort. Ähm
1: gut, wird nachgeholt. Du, Olaf hat großen, großen Spaß gemacht, muss ich sagen, wie immer. Ja, Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ne?
2: Klasse, vielen Dank, ciao. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Damit sind wir durch. Das war Olaf Jakobi von Kitnamic. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, Olaf. Und ja, falls wir uns nicht mehr hören sollten, euch schon mal ein wunderschönes Wochenende, aber kurz der Hinweis, um 13 Uhr geht es hier weiter in gewohnter Frische mit Maurice Codier, dem Co-Founder und CMO von Study Smarter. Das ist wie gesagt ein Unternehmen, das gerade völlig durch die Decke geht und seine Series A ja jetzt nochmal verdoppelt hat von ursprünglich 15 Millionen Dollar auf insgesamt 31 Millionen Dollar. Sehr, sehr hörenswert. Und dann um 16 Uhr Nam Truong, er ist der CEO und Co-Founder von Stable Energy. Auch da gab es gerade eine Seed-Runde. 4,5 Millionen Euro sind geflossen in ein Unternehmen aus dem Batteriebereich. Das natürlich vor dem Hintergrund der ganzen Bewegungen im E-Mobilitätsbereich super spannend ist, muss man sagen. Und natürlich auch vor dem Hintergrund der Energiewende. Ihr habt es ja gerade in den Nachrichten schon gehört. Die Wallbox-Förderung hat in Deutschland über eine Million Anträge verzeichnet und ist damit quasi ausgeschöpft. Wer hätte das gedacht? Und dann kurz noch der Hinweis auf Sonntag, dann wie gesagt Read Only, dieses Mal mit Anna Schnell, CEO von MovoMind und wir sprechen über das Buch, die Modern Work Tour, eine Weltreise in die Zukunft unserer Arbeit. Also, es lohnt sich, so oder so einfach mal reinzuschalten und ansonsten, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, dafür schon mal vielen Dank und ja, falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende und aller spätestens dann bis Montag. Ciao, ciao.